0: 宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一周的印榴莲，我是永远不爱你们的达零零呀，嗯，好像。同学们，欢迎大家收听这期的《影榴莲》，我是永远不爱你们大玲玲，周一快乐呀！对，沈阳哥还没回来，对，又是我一个人的单口相声。但是我突然发现啦、啊，最近评论区里面还是有同学说。这个前面闲话时间太长了，拜托，我已经缩到五分钟了，而且我语速这么快，我话这么密，对不对？你们还嫌我前面时间长？好吧，我现在啊给我自己定了一个新规定啊，也是我所单口的这种榴莲里面的一个新规定啊。我们先试行一下。老大回来以后，这个我管不着，因为是他那边控制。但是，我单口相声的时候呢，我可以给大家保证，我们把。闲班放在后面，我们先开始念内容。甚至于我，我有在一些评论区里面看到，呃，有位同学还经常性的把开始时间什么几点几分、几点几分是呃正式正文开始的时间，还非要写在那儿，你秀什么存在感啊？我想请问你，行吧？那么我们今天直接进入正文，没有闲班 ，O、oh, 不 OK？ 开不开心？意不意外？好，我们现在就开始了。那么我们今天还要继续讲的呢，就是我们的上个星期的，仍旧是上个星期的主题啊，关于梦和现实给我带来的那些阴影。我忘了啊，是做到第三期还是做到第四期啊？没关系，大家自己看序列号就好了。我们讲完内容以后再老先班。好，第一位给我们留言的同学呢叫做犀牛，他说：“山洋哥哥，龙鳞姐姐，你们好呀。”终于有了有关我经历的留恋了。我从小到大呢，就是经常容易看到一些或者碰到一些怪事儿，做梦也是稀奇,奇古怪的梦啊，做过很多很多。下面就来讲一个我记忆以来印象最深刻的一个。那还是二零一六年的时候，我呢和我的爸妈，我们一家三口搬回了老家住。回老家的那条必经的路上有这么一座桥。村民们经常会往桥下扔垃圾（括号），呃、哦，我插一句啊，这个习惯非常非常非常不好，对，非常非常不好，因为所有的河什么之类的都会最终会到大海上。大家经常应该能够看到一些，呃，海洋生物们被漂浮的垃圾所缠绕的这些东西。所以为了环保，我们坚决杜绝这样的习惯啊。好，我们继续往下讲。我记不清啊，大概是我搬回去。多久了？反正没几个月呢，我就做了个梦，梦到了一个摩托车司机，他的摩托后面呢绑着一个用麻袋装着的已经死掉的人。他开着摩托车到了那座桥边儿，我就帮忙把他车上的人卸了下来，并且跟他一起把尸体就推了下去，推到了那堆垃圾里。在这儿，我印象很深刻，我能感觉到那个人呐、啊，沉甸甸的，应该就是死沉死沉的，并且他滚落到垃圾堆的声音也非常真实。摩托车司机扔下尸体就走了。我还记得那个司机的脸呢，长得瘦瘦的，脸是模糊的，我不认识。第二天醒了，虽然梦记得很清楚，但也没想太多，因为我做的怪梦太多了。之后的半年之中，我每一次回家路过那座桥，都会偶尔回想起那个梦。后来，我就发现这底下的垃圾怎么越来越臭啊？有一段时间，因为温度很高，那儿的味儿啊，真的是难闻至极呀、啊，臭到喉咙都发苦了。我还经常跟我妈吐槽说：“哇，这儿好臭啊！”我妈说：“嗨，垃圾堆嘛，能不臭吗？”哦，看来是一个已经干涸的河啊。直到有一天早上，我们一家三口出去，车开到了那座桥旁边，好多人都围在那儿。我问妈妈说：“今天赶集吗？”妈妈说：“不啊。”爸爸停车问：“发生了什么？”围观的其中一个大爷就说：“下面发现了一个人的脑袋，是早上捡塑料瓶的人发现的，当场吓得半死。”我妈就说：“快别看了，只听到，呃，只是听到。”呃，我妈别说看见了，只是听到就连忙喊我爸说：“快走，快走，快走！”最开始呢，以为是新鲜的尸体，回家以后才听说早就是一具白骨了，尸首都在。以下呢是警察叔叔的调查情况：死者是男性，穿白色 T 恤，死亡时间大概是在半年之前。这些数据就把我瞬间拉回到了那个我快要遗忘的梦。梦里的死者就是男性，身穿着白色的 T 恤。好了，第一次留言，语言表达能力不太好，还请见谅。以上都是自个儿的亲身经历，希望被读到。希望哥哥姐姐快快乐乐，没有烦恼。哇，那你这个就相当于是一个预知梦啊。其实我是觉得人的大脑有的时候啊，如果他太在意什么，或者说。某一个某一个点搭上的话呢，就很容易出现那种，他的脑波会跟呃某个发生的事件所相重合的那种。当然，这是我瞎想啊，嗯，但是不排除谁让现在这种呃宇宙之中我们未知的事情那么多呢，对吧？但是我们还是不要往桥底下扔东西啊！对对对。谁又能保证这个河不是因为扔东西太多，所以就干涸了呢？变成一座垃圾场呢？好，下一位同学呢，叫做十月。上个龙云姐，你们好，我是十月。说起梦啊，我曾经是一发梦体质。如果有哪天早上醒来，意识到自己整晚都没有做梦，我的心里甚至会空落落的。我五岁的时候，有天晚上做梦，梦里呢。我和我爸妈一起在一家高档的餐厅吃着西餐。晚宴上金灿灿，温暖的灯光映照着桌台上的蛋糕。我想伸手拿一个来吃，可就在这个时候，眼前的画面却突然痉挛起来。痉挛应该是指人吧？应该是比如说颤抖，或者说有点那种，呃，频道乱了的那种感觉。他说：“像电视实况转播发生错误一样，等到画面恢复正常，我已经置身于阴暗空旷的马路上。举办晚宴的大厦在我身后百米开外，高耸而立，灯火通明。而我所在之处，一旁树影婆娑中，隐约闪着一盏路灯。那幽暗的光笼罩着一团雾，仿佛来自另外一个时空。”我隐隐的注意到树影下头有一个黑影，一掠而过。正在我目光追寻之际，我猛地呆住了，因为毫无防备的，就在我近在,近在咫尺的地方，有一个东西安静地凝视着我，一动不动。我以为啊，是一个穿黑西装的人。黑暗里连风的声音都听不见。我就心里嘀咕着，朝他的方向慢慢靠近，却发现他长着一张空心木头脸，断手断脚，一根木棒代替了双腿，像一根人棍，啊，人形的棍儿，意思是吧？脖子却还是人的脖子，只是皮肉的一部分长出了树皮。病急乱投医，我明明知道他不是人，却问他。你看见了我的爸爸妈,妈妈吗？我想回去找他们。我觉得自己像一根人棍，问出这样的话，比这个人棍甚至更可怕。但是没有理由的，我断定是他把我从人间拉到这儿的，所以我必须问他。吱呀的一声，只听他带着一半，只见他带着一半已经由木头转为，已经由肉体转为木头的残肢断臂，带着他狭长而。狰狞的空心头颅，用下半身变成一根棍子，跳跃着扑向了我。我是尖叫着从梦中醒来，反正懵了几秒钟吧，摸摸自己的身体还好，四肢也健在，皮肉也是柔软的。等我意识到这是场梦的时候，我当时就哭了。梦做多了，渐渐地发现，在梦境中令我感到诡异的东西，都不是像加耶子啊、贞子啊这种日式的女鬼，反倒是一些稀奇古怪的东西。比如，也是在我小时候，我三天两头都会做同一个噩梦，梦到自己和朋友被大猩猩追赶。那个时候我还不知道金刚，顶多看过《西游记》，也就是说，我是先于比特彼得杰克逊一步，在自己的梦境中创造出了这个形象。让我恐惧的不是为什么我会梦到自己被大猩猩追赶，而是为什么我连续的很长一段时间里都会有同样的梦呢？这个答案呢，也许只有我梦里那大猩猩知道了。那大猩猩早就消失了，我已经十几年没有梦到过它了。在我小的时候，和母亲回过一次东北，东北是我母亲的老家。白天我正躺在炕上睡觉，二姨。二姨夫和二姨姥在炕头的另外一边打着扑克，迷迷糊糊之间，哦、啊，你这是第三个故事是吧？没有，没，没有什么，没有什么那个明确、明确的那个断层啊。迷迷糊糊之间呢，我就看到窗外有一个男人慢慢走过，我就以为是家中的客人或者是别的亲戚，没多在意。躺着躺着呢，就有一个什么声音在我头顶，好像是冬天的车轮拴上铁链子之后，在冰雪之中压出那种咯吱吱的响声。我被吵得睡不安稳，想醒过来，又觉得头晕晕乎乎的，身体也没什么力气。那天晚上我发烧了，吃了药，但是几天不见好转。坐靠在炕边，看着一旁的亲戚吃着大葱卷着大饼，自己也没什么胃口。这个时候，我又看到那个男人从大院里走过，我就叫我身旁的二姨老，我说：“二姨，那个窗外的那人是谁呀、啊？”二姨朝外头看看，又看看我，说：“哪儿有人呢、啊？这娃子睡傻了吧？”我说：“不是的，真的有人，我看到他躲在酸菜缸后面了。”二姨老疑惑的看了一眼二姨夫，二姨夫起身出去，走到酸菜缸那儿看了看，又回来，摇摇头说：“没人。”那个时候，我也已经倦倦地睡过去了。梦里头有个黑影拿着铁链子在大院里头挥舞着，画面很诡异，很模糊。我只记得眼前一片红，一片紫；过了一阵子，又是一片红，一片黑。醒来之后，我感觉骨头都快散架了，烧还没退。我把两次看见的家有陌生人的经历也告诉，呃，也告诉他。什么？也告诉他我做的梦啊、哦！也告诉二姨我做的梦。他和我说这是水土不服，两次看见男人和后来的只是在做梦，让我好好休息。早上起床，早上起床，身边一个人都没有，窗外有很多的人。我妈他们家七个姐妹兄弟全都到齐了，围在一起，有人抬着担架，担架上躺着我姥姥。他被人抬到很远很远的雪地上，放置在一张竹编的靠椅里。冰天雪地里，我只看见一个小小的身影。我妈回来以后，眼眶很红。丧事儿办得很迅速，他们应该是提前就准备妥了，当天就办完了。我印象之中有纸糊的房子，有纸糊的马、纸人、花圈一类的，还有很多糖果。当时我靠在一个木马上，漫无目的的摇晃。离木马不远的地方放着一个小型的电视，粉紫色的，我感觉那应该是纸糊的，但是电视屏幕上的画面却是活动的，里头有一男一女正在唱戏，我就问我妈妈：“这个是用来干嘛的呢？”妈妈说：“姥姥以前喜欢唱戏听戏，我们就给她捎过去，以后她也能听到。”我越看屏幕上那个男的。越像当时两次出现在我屋外的那个男人，他此时拿的不是铁链子，而是一把快板我想他已经把事情办完，不需要铁链子了。其实啊，我觉得你这个主题啊，只写最后这一个故事啊，还就蛮好的，因为。因为第一个和第二个和第三个之间没有什么必然的联系，而且你也没有写出来，就是比如说我做的第一个梦啊，还有我的嗯之后啊，或者中间的一些什么什么经历啊，我老以为你会在最后就是姥姥的这个故事里面讲到，实际上拿着铁链子正在跳舞的是一个大猩猩。另外呢，我还想告诉你一个彼得杰克逊只。也是翻拍的《金刚》，然后《金刚》的电影呢，我的印象当中啊，一九五几年就有了，对，当时拍的还是很草很草的嘛，而且就是属于那种，呃，就是女性在电影里面还没当做工具人去使用的那个时候，他们第一次拍出了那种，呃，就就类似于像是《金刚》这样的电影啊，当然也不排除，呃，你看的有可能。不是那么大的星星啊，是那种小的，比如说类似像是人猿星球之类的。嗯，那关于你第一个梦的话呢，我我就想到了一个电影，大家可以去看一看。啊，就是老大说这个电影没什么意思，但是我觉得对于一个站在一个儿童的角度来讲，这个电影还是还是可以的。就是叫做在黑暗里讲述，应该叫做呃挺长的，叫做在黑暗里讲述恐怖故事。这样的一个电影，它其中呢就有一个写在那个嗯，就是讲故事那个女孩的日记本上的一个传说，就是在麦田里边会有那种呃下乌鸦用的那种木头人，当然我们那个我们国内的农村，大家在田间地头也经常会见过嘛，稻草人。最普遍的那种稻草人，但是他们说那个稻草人呢，就是如果你当时对稻草人好像是有什么不尊敬的话呢，那个稻草人半夜就会活过来，然后就会去抓你。而稻草人呢，其实并不一定全都是稻草做的，它也有的时候就是一根杆子，然后上面罩一些什么破衣烂衫的，之后上面盖一个帽子，反正是，呃，有的时候绑成一个十字架，就旁边挂两个手套，也是可以放那个。那个稻草人的样式去吓唬乌鸦什么的，吓唬乌鸦、吓唬麻雀的。然后你说的这个故事呢，我就我就想起那个来了，因为那个里面的稻草人就真的活过来了，活过来以后给里边的好像是，因为我只看过一次，我印象当中应该是他给其中的一个。嗯，反派的一个男孩，然后嘴巴里面塞满稻草，然后这个男孩就失踪了。失踪了以后呢，在他的嘴巴里面和身上就开始长出稻草。他一开始在逃，逃着逃着逃着，突然就摔在地上，突然发现他的腿变成了草，然后逐渐逐渐，这个人也就变成了整个一根稻草人。因为他之前好像对这个稻草人有有所不尊敬。然后我呃，里面有很多类似于像是这样的小故事，我觉得还是可以看看的。嗯。好了，下面这位同学，我得查一下他名字叫什么。The gold， 啊，算了，我还是不献丑了。那个，稍微等我一下啊，一二三，哦、oh, ，是镀金暗黑破坏神。来，我们听一下读音，标准的读音。The gold-plated Diablo。嗯，对，这就是我这次请来的嘉宾。他只讲了一句话，但是他非常厉害，掌声给他。他说：“两位大佬好，我是一个潜伏多年的鬼友，一直想要留言，但是呢，因为懒，而且有点健忘，一不留神就错过了好多期呀、啊。这次主题呢是梦。说到梦呢，我可是有很多诡异的经历的。比如有一回吧，我就依稀记得是晚上十点左右，我去睡觉了。”因为累，很快就进入了梦乡。不知道过了多久，我被一声开门声惊醒了。一道楼梯间的光直接照进了我的卧室。嗯，我家的格局是门口有一个玄关，然后大门的斜对角直接就是我的卧室。玄关的边上是客厅，也就是我的卧室门正对着玄关的，呃，正对着玄关和客厅的。不知所以的我呢，醒了过来，起了床，然后出了卧室。然而映入眼帘的场景着实吓了我一跳，因为我的眼前并不是我家的客厅，或者说是一个和我家客厅很相似但又不同的白白呃白幡的灵堂。正中间摆放着一个昂贵的古董木质花雕桌子，而上边放着的是一个。挂着白色白布、黑色相框、白色白色相底的空白遗像。他的前面站着一个背对着我、穿着白色衬衣、黑色衣服套装、黑色皮鞋、戴着黑色礼帽的陌生男人。从背影，我能够感觉到他正在遗像跟前的香，正在遗像跟前的香炉里边。应该是正在给移向前的香炉里边一根根的上着香，甩个字儿啊<咳>！啊，细节讲的有点多了，正题来了。我一脸茫然的出了我的卧室，慢慢的走到那个人的身后，然后我就拍了一下他的后背。那个男的很明显的被我吓得抖了一下，手中拿着那根香啊就掉到地上了。他一声不吭，低下了头去捡。而那一瞬间，他的帽子就掉了。我从背面清晰地看到，他是没有脑袋的。他的脖子上边就像是一用一把锋利的刀直接切掉头颅一样的平滑。正中间，应该叫做颈椎骨的那节骨头上面，插着的正是一根正在点燃的香。我疯了一样就开始往大门口跑啊，想要逃出去。就在我冲出大门那一瞬间，我直接就冲到了一个人怀里。大家猜猜看，啊，我撞到了什么呢？哼、嗯，就像是烂剧情一样的情节，我撞到了一个一样黑西装、黑西装呃呃黑西装套什么黑西装套黑礼服、黑皮鞋、白衬衣的男人。我抬起头的一瞬间，终于明白那个礼帽是怎么顶上去的了。原来就是那根燃着的香，那顶礼帽就是那样顶在上面。我想要推开它，继续往外跑，可是越来越多一样的人从楼梯上面往我家里走来。我就那样随着人流又回到了灵堂。我回头向遗像看了一眼，我看到之前第一个。见到的上香的男人，他打开了相框，然后爬上了桌子，一条腿迈进了相框里那张白色的相纸，然后慢慢的往里挤，一点一点的爬了进去，就变成了遗像中的人，一个穿着白色衬衣、黑色西装，脖子上插着一根燃着的香，上边顶着一个黑色礼帽的人。啊，这个场景还挺恐怖的，我还以为他会变出一张脸来呢。接着我就直接被吓醒了，一身冷汗的我呀，从床上坐起来，冷静了一会儿，打开了卧室门，想要去客厅喝点水。卧室的门开了，一道楼道的灯光、楼梯间的光照在了我脸上。梦是真的，梦到了我的描述，我醒来后的描述也是真的。只不过打开了大门的是我妈，啊！最后祝福节目人气越来越高，两位大佬的粉丝越来越多。我真的是很喜欢这个节目，会员我一直都在续着，只不过没有进群。哦、啊，对了，忘了自我介绍，我的名字叫做树民。我觉得这个形象还是蛮有点儿，就是大家有没有看？就是之前那个，呃呃，坏小孩电视剧。在一开始的时候，他们放着的那那组动画，就是几个二次元的那些小人儿，然后在里面跑，被一个大大的影子在追，追进一个楼里面藏起来。我的印象就是，整个这样的一个画面，就是那样的一种手绘质感，我觉得特别特别特别的诡异。这个好像不能说是恐怖，我我个人感觉它不是很恐怖，就是整个那个场景给人感觉很诡异。大家想象一下，一个没有脑袋，然后穿着黑西装、白衬衣、打领带的这样的一个人，然后顶着一个帽子，帽子下面其实是一根燃着的香，然后就那样有一堆。朝你哗啦哗啦哗啦的走过来，挤得整个屋子都是。然后其中有一个爬上了案子，钻进了相纸，躲进去之后变成了一副遗像。我觉得这个场景非常非常的意识流，我喜欢这个故事。下一位同学叫摘星星喽，两位主播好，我是之前投稿的那个三减一等于几？嗯，我是噩梦体，应该是噩梦体质吧。我是噩梦体质，因为老爸之前啊精神有一点点问题，天天会打我妈妈。我从三岁开始就开始做噩梦了，我的天哪！<咳>因为我妈告诉我，大概那个年纪起啊就开始有深夜突然坐起来大哭的情况了。梦到的呢基本都十分的血腥，比如说爸爸肚子被切开了，妈妈脑袋被放进冰箱里，直直盯着我，身体四分五裂啊，之极的。呃，自己的身体四分五裂之类的，一开始怕得要命，到后来已经麻木了。后来我去了一个地方，那天晚上做了个好奇怪的梦，梦到的似乎是民国时期一个小宅院，下面是蒙蒙的细雨，呃，下着蒙蒙细雨，我没有撑伞，一个男人叫我孔小姐。下一个画面，我就看到自己被高高的吊在房梁上。那个男的笑着，和一个穿着像丫鬟的女孩在亲吻。梦到这儿就结束了，但是我感觉到了十分强烈的那种不甘心和愤怒。我一转头，差点被吓死。我妈就那样直愣愣的盯着我。我问她怎么了，她说：“我为什么半夜站起来，突然在床上开始转圈儿，转了很多圈儿之后就直挺挺的躺下了。”我并没有梦游的习惯，今后也没再遇到这样的事儿。那个地方是一个深山老林的度假村，我去问过，我去打听过有关于这个孔小姐，没人知道这个人。偶然在钓鱼的时候遇到度假村的主人，是一个白发苍苍的、慈祥的老人。我偶尔又问起了这个孔小姐，她就像癫痫一样开始抖了起来，瞪着我叫“小婷，小婷”，吓得我拔腿就跑，还差点掉进河里。当天晚上我们就离开了，想起这个事儿还是挺恐怖的。好了，就说这么多吧。我那些无比恐怖，甚至甚至能对接现实的梦，真的是太多了。有机会再讲给大家听吧。就这样，祝越来越好。嗯，我觉得就是看到这个故事，我能够理解你小时候为什么会做这样的梦啊。应该是当时你觉得爸爸很可怕。不管是他是因为因为什么样的问题吧，然后经常的对妈妈呃动手啊或者怎么样的，你小时候应该是有概念说，如果说自己去反抗或者母亲去反抗，你爸爸会是一个什么样的情形？但是你又很害怕，因为爸爸伤害你妈妈的那个程度，应该是远远超过了你。打算要去报复他的那个程度，我是这么理解的啊，所以真的是呃，幼年带来这些阴影啊，原生家庭什么之类的，会会给孩子造成好大好大，甚至一辈子的这种心理创伤，这个是一定的。嗯，不过至于你刚才说的这个孔小姐的故事，还有跟这个白发苍苍的老人。然后还有小婷，这个之间有各种各样的这种联系，我倒是很感兴趣。所以说，如果你这个故事仍然有后续，你还是，嗯嗯，或者说你还有一些其他的可以照进现实的这种梦相关的这些故事的话，你不妨来做一期，呃，我们的奇了怪了。投稿的方式呢，就是你把你的这些故事呢，嗯，稍微整理一下，里边挑出来。呃，一个到两个，然后录成音频小样，注意是音频小样，但是不需要什么加配乐了，或者说打草稿了都不需要。你可以把它随手拿起你的手机，里面打开录音机或者备忘录，手机备忘录，然后呃，就是语音备忘录啊，然后把它录一段，录个差差不多五到十分钟，五分钟左右吧，然后给我们发到我们的官方邮箱，我们的官方邮箱是。鬼影人间是鬼影人间哦，鬼影人间圈儿 A 新浪点 com 这样的一个邮箱里边，这样的话呢，嗯，等石阳哥回来，我们听到你的投稿，也许会邀请你来做一期线上的采访节目。我觉得这样也是相当好的。好，下一位同学叫做。恋心灵 ，Hello。杨哥，林姐还记得我吗？我是之前投稿的鬼友史珍香。哇，好久没见，就是你的微信名字还挺还挺清新的。<笑>今天看到这期榴莲话题，我就分享两个最让我印象深刻的梦吧。第一个梦呢，是让我细思极恐的梦，是在第一个让我细思极恐的梦呢，是在我高中时期。当时我的宿舍是学校外面租的。一百五十块钱一个月，是一个楼梯旁边的小暗间儿，就只有一个对着楼梯的窗，一个门、一张床、一个桌这样的配置而已。那天中午放学，我吃了个面包，就跑回宿舍睡觉了。那天我的状态比较困乏，天气阴沉，整个房间看起来呀暗黄暗黄的，我就在这样的环境之下睡着了。没错，这样的环境特别适合睡觉。接下来我就做梦了，睡梦之中我看到一个影子在我窗户外面越来越近，看起来越来越黑，搭配房间暗黄的环境，显得非常压抑又恐怖。我就那样一直盯着他，直到他完全靠在窗边停住了，看起来又高又长。我甚至还能看见他在流着口水，发的声音酷似异形的声音。异形什么声音来着？呃、啊、忘了。然后他就横向移动，我觉得他去开门了，果然门吱呀一声，我就马上闭上眼睛，只能听见他的口水滴滴答答的落到地面的声音，越来越近，越来越近。接着我猛地睁开了眼，我醒过来了。当然，说到这儿没结束，不然只是一个很平常的噩梦而已。因为我醒了之后啊，就发现房间里没有什么黑影，还是暗黄的、压抑到不行的小房间。然后我就死命的转头一看，窗外还是有个人影站在那一动不动啊！我去，我的神经立马就立起来了。接着我就胸口一闷，觉得自己动不了了，手指头都动不了了。我想抓被子都抓不了，越来越难受，感觉又恐惧又窒息。接着我使劲全身发抖的控制腰腹核心，让身体。呃，全身发抖的控制腰腹核心，让身体来了个侧翻。你应该是在健身吧？描描述的很准确、精准啊！我这才又醒了过来，而这一次我是他真醒了，还是在暗黄压抑的房间，床单已经湿了，一身的汗。这算是梦中梦加鬼压床吗？第二个梦啊，其实不算恐怖，但是让我印象很深刻。也是在高中那会儿吧，有一次放假了，我从县城回来。早上到家之后，跟家人吃了个饭。下午四五点钟的时候，我就困了，在大厅沙发上睡了个觉。接下来就是迷迷糊糊的开始做梦。梦里的我依旧在家里客厅睡觉，但是这个时候有个老人就慢慢走过来。梦里的视野就好像刚睡醒似的，能看清人影，但是比较模糊。但是我能够判断是个老人正在慢慢走过来。梦里我也有点怕，不敢仔细睁眼睛去看他，又假装闭上眼睛，强忍着内心的恐惧。之后我就感觉我的沙发就是一凹陷，这个老人坐了下来，就坐在我的旁边。再之后呢，他也没什么行动，就是用一只手一直在抚摸我的额头，那是一只有温度的手。然后我就醒了。醒了之后，我就纳闷儿的，我就正纳闷儿，梦到了老人，这是谁呢？抬头看钟的时候，就发现了钟的旁边挂着爷爷的相片。哦，原来是我爷爷想孙子了，来梦里找我了。可是为什么我会认不出那是我爷爷呢？因为我爷爷，我我妈嫁过来之前，爷爷就走了，所以我对我爷爷是没有印象的。梦里那个抚摸我额头的手，一定就是我的爷爷吧？好了，我的故事分享完毕。就是我其实也很害怕，就是像你第一个梦遇到那种，因为我之前也有有有梦到过那种，就是明明感觉到自己醒了，然后比如说有一个人在追，然后呃在追我，然后把我追到了一个房间里边，我紧紧的把门扣住，之后他在门本门板外面敲门，而且好像我越怕什么就越会来什么，比如说本来这个屋子是没有窗子。然后我的概念当中就说，他千万不要从把手从窗子里伸进来。结果就发现这个门上面就开始有了玻璃，玻璃被他打破，然后手就伸进来去掰那个锁。等到，嗯，我吓得不行，吓过来的时候，呃，醒过来的时候，对不起，口误，我吓得不行，醒过来的时候，突然听到还在。敲的那种，就是梆梆梆还在敲的那种声音，之后就会有一些什么什么手从房子的四面八方那样进来，就是一层一层套一层的那种，就是我们应该是最最最雏形的那种盗梦空间嘛，就是减配版的、低配版的。而至于第二个梦呢，应该我觉得是这样子，因为我觉得啊，当你。面对着某些人的照片的时候，可能你的潜意识就会去联想：如果爷爷还在，他应该是什么样子？他应该会对你很好吧？我觉得这是，也可能是爷爷对你的思念，也可能是你对爷爷的好奇，以致以及你对爷爷的思念吧。好，下一位同学呢是我们的大猫，呃 ，Michael 张克森同学，杨<笑>哥、大林，你们好，我是三群大猫。第四次来留连了，老习惯先说故事，废话放在 P.S 里。今天想要分享的不是一场真正意义上的梦，我只想写下下面这些内容，以结束这场持续了半年之久的噩梦。哦，纯属分享个人经历，没有灵异恐怖，可能有点偏题，体现 sorry。年初的时候，我经历了一场严重的失败，当时感觉不能说天塌了吧，但是也从此一蹶不振。起初没觉得这样有什么不好，但是一些变化逐渐的就从生活的各个方面开始显现出来，比如说逐日攀升的体重，比如说遇事消极的心态，甚至有些抑郁的心情。从那个时候开始，我就像变了一个人，变成一个积极的废人，每天好像也在努力的想要重新开始，但是真正做事的时候却完全提不起劲头。噩梦仿佛从那个时候就开始了。那个时候，我看什么都觉得是灰色的。遇到问题，第一的反应不是想办法解决，而是想逃跑。跑不掉就站在原地抱怨。然后问题得不到解决，陷入恶性循环。身边的好朋友也多次对我进行提醒和帮助。这里真的感谢我的基友对我不离不弃，也让我认识到自己现存的问题。但是就是感觉被一种氛围给困住了，怎么都走不出去。我在灰色的泥潭之中苦苦挣扎了大半年，就在我以为我以后都会这样消沉下去的时候，我的好姐妹无意之中分享了一个东西，拯救了我。那天晚上，我正在像往常一样，好姐妹抱怨什么世事无常啊，为什么自个儿这么倒霉呀、啊？意外的是，她发来了一首歌的视频。先声明，这里无意宣扬任何宗教啊，那是药师寺。宽邦法师的大悲咒，这位法师用一个比较新颖的手法演绎了这份经文，这份经咒。听到的一瞬间，我突然就泪目了，感觉僵硬的心开始融化，蒙在身体周围的灰色开始推散，感觉心头的伤口慢慢的开始愈合，心态也从那天开始发生了很大的转变。从那天开始，我不再抱怨自己遇到的困难和不幸，我开始积极想办法解决，并冷静的接受了这一切。不知道这些到底是音乐还是佛经的力量，只感觉自己以前相信的东西似乎又回来了。也许这一次我还是不会成功，但是我感，但是我愿意相信自己，并，但是我愿意相信自己，并为之拼尽一切的努力下去。这里要感谢我的基友，一直不离不弃的陪伴我，不管我怎样发脾气，也愿意包容我。虽然我们之间说过很多气人的话，但也真的感谢这份怎么也吵不散的友情，是我值得付出一生以来守护的情谊。还要感谢我的好姐妹，我们相识于鬼影三群，没想到她竟然能成为我值得用来一，值得用一切来守护的挚友。素未谋面，却可以包容我的种种偏激与消沉，最后帮助我走出了人生灰暗的时刻。再接下来呢，就是我的大咪，他虽然什么都不说，什么也不做，但是能有他的这份陪伴足以大咪并不喜欢被人抱着，但却愿意和我，愿意在我难过的时候，呃，勉强坚持着被我抱在怀里。何德何能，有你们在我身边呢？再一次感谢鬼影，感谢杨哥和大林能让这个节目一直陪伴在我身边，也感谢自己一直没有放弃，感谢自己一直以来的坚持，终于噩梦醒了，天也亮了。P.S. 我觉得，我可能，我觉得可能，我们应该多看看自己有什么，而不是一味的抱怨自己得不到什么。如果你真的愿意停下来回头看看。也许就会发现自己已经拥有的东西是有多么的珍贵。P.S. 2啊，这更像一封感激信，呃，感谢信。希望还在希望还在困难中的各位继续坚持，加油啊！我觉得你真的写得特别特别真诚，特别特别好。我不知道你当时遇到了什么事儿，也许我们可以私,私信聊一下。嗯、呃，对。但是确实是像他最后说的这个，我们应该。多多看到自己身边的一些小幸福，尤其是像在今年特殊的一年里边，呃，有一些同学也在之前听了我那个什么，呃，也在之前听了我的玲珑里边遇到的一些一些麻烦一些事儿吧。嗯、呃，也知道最近呢我，我过得好像也不是特别那个，但是真的是，嗯，我我也经常跟大咪聊天啊，然后。看到我们周围的一些小的幸运、小的幸福，呃，比起那些在海外让人担惊受怕的，也许有我们的同胞，也许有你的一些海外好友，比起那种不靠谱的一种环境之下，我们真的是非常非常幸运的。所以，我觉得值得为这份幸运而坚持下去、努力下去。虽然郭德纲有说过啊，不要说是轻易的让别人坚强，因为你根本不知道他经历了什么。这份话其实说的也对，但是我们总要抱有希望嘛，对吧？毕竟，呃，有一句话怎么说来着？希望和天亮，你不知道第二个哪个先来，第二天哪个会先来？嗯，我是这么觉得的。我我我更愿意往一个积极的方向去想，啊，尽管有的时候我还挺颓的。好，感谢。感谢大咪的感谢信，呃，感谢不是感谢大猫的感谢信。<笑>我已经激动的嘴瓢了，我要把这份感谢信要要发给老大。好，下一个同学，我们熟悉的刀疤兔，他直接开始讲故事啊。小安是个女孩子，她在学校课间玩耍的时候，突然被一个男同学撞飞，磕在了水龙头上。不过，小安并没有什么异样。上课铃响起，他走进教室。当推开门的时候，他发现教室变成了一个豪华的客厅。小安非常的紧张，不知所措，环视了一周，转身想推开门就走，但是怎么也推不开门，因为门在这个时候已经变成了客厅的门。哎，这个让我突然想到了《夏洛特烦恼吧》，不知道为什么。这个时候呢，门外响起了几个人的对话，小安更加害怕了。他进入客厅。进入了客厅旁边的小房间，虚掩着门，从门缝向外张望。门把手转动，进来了一对年轻的夫妇，还有一个大概三四个月的小女孩。那男的对女的说：“你先睡一会儿，我去把鱼收拾了。”说罢，男的就朝小安所在那屋走过去。小安眼看要被发现，转身看见屋里有个大柜子。他马上走过去，轻手轻脚把柜门打开，爬进去，然后把柜门带上。钻进去之后，发现里面真的很黑。小安的手就不知道被什么东西划伤，血一下涌了出来。小安一边流着眼泪，一边忍着疼继续往里钻。这个柜子好像非常大，钻了半天，终于看见眼前有亮光。他下意识推了一下，就发现自己躺在自家的大床上。小安妈妈看到小安醒来，马上拿来水，跟小安说：“哎呀，你可醒来了！你从学校回来，说自己特别困，倒头就睡。现在睡了一天两晚，都三十六个小时过去了。”小安以为自己刚才经历的一个经历的只是一个梦，也没说什么，手上很疼，但是什么也没有。二十三年之后。小安和她的老公带着刚出生四个月的小女儿，打完预防针回到家，老公对她说：“你带孩子休息一下，我去厨房收拾。”小安刚走进卧室，就听见厨房一声响，她放下孩子问老公怎么回事儿。老公说：“厨房储物柜有一块隔板掉下来了。”小安走进了厨房，打开储物柜，那个厨房的储物柜有一人多高。打开门往里一看，里面黑漆漆的。小安拿起手机照亮，发现储物柜有一块置物板翘了起来，上面还有没有干的血迹。小安突然想起了自己二十三年前的梦，但是她没有跟老公说。从物业监控，从物业那里查了监控，但是没有他，没有她房间有进入其他人的影像。小安想。难道是因为我二十三年前的梦穿越到了现在，看到了我现在的生活吗？好了，这篇故事呢摘自《一番鬼发》呃一，一番鬼话，对不起，嘴瓢了，一番鬼话。朱老大英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风，神神勇威武。哎呀，我快吐了，呵呵天下无敌，呃，宇内第一，寂寞高手，刀枪不入，唯你独尊。英明神武，侠义非凡，义薄云天，古往今来无以伦比。谦虚好学，炉火纯青，登峰造极。人见人爱，花见花。哎呀，真吐了。说<笑>，人见人爱，树见花开。祝我们群里的，呃，大宝贝儿玲玲妹子拥有 CD 般的嗓音啊！谢谢，谢谢。现在已经是啊，谢谢，谢谢。现在已经是了，魅力无穷，每说一句话都令人心动。哎呀。这这你今天喝了几吨蜂蜜啊？别喝那玩意儿，的慌啊，亲！嗯，祝哈喽怪谈归人间牛掰！嗯，故事大卖。这这这故事挺有点意思的，但但是后面这段吧，等老大回来以后不行，我也得把后面这段发给老大。去听一下，我不能自己一个人，那个当然，的老老大听完以后，他肯定是很很那个什么，他特别特别喜欢别人把他捧啊,捧啊捧啊捧啊捧，他晕晕乎乎的，特别特别特别喜欢。你们下次可以多拍点马屁。就我呢，我就就,就听那个谁的话，听那个鬼友的话，我多喝热水。就是树的有气的话，我就多喝热水就行了。好，下一位同学叫七。两位主播好，我是一个潜水多年的鬼友。关于梦的话题，我讲一个真实发生在自己身上的故事吧。这事儿呢，发生在我初中的时候。某一天，我做了个特别奇怪的梦，梦里的妈妈叫我去买酱油，突然有一个瞎子拼了命的追我，从巷子追到我家，我就这么一直跑啊跑啊，跑到二楼没路了，我就直接从二楼跳了下去。那种感觉真的特别的真实啊！第二天无意间和同村的一个朋友聊起这个梦，他就住在我家前面的那一栋。我说我昨天晚上梦到个瞎子追我，结果他愣住了。他告诉我，他做了一个类似的梦，梦里他妈妈叫他去买醋，是一个哑巴追他，他也是跑到二楼然后就跳下去了。是不是特别不可思议啊？确实特别不可思议啊！可能会有鬼友怀疑，是不是我朋友在跟我开玩笑啊？说了一个类似的调侃我，其实我能感觉到他根本不是开玩笑。我也有，呃，我们也有回忆过那时候是不是有一起经历过什么事儿，导致我们潜意识里有了某种联系，才会都做了这种类似的梦。好像也没有，反正到现在我还是想不通，会有这么巧的事儿吗？好了，这期就写到这儿吧，后面有机会还是会留言的。还有几个奇怪的事儿发生在我身上呢。祝微影越来越好。嗯、呃，对了，我们今天要开始，他这个就结束了、啊。我们今天呢，呃，还是再等一周吧，再等一周吧。我们有一个话题啊，其实给漏了。然后从下一周，但愿下一周啊，就是这就是我们现在正在更新节目的这一周开始呢。老大在周末的时候，不知道他能不能回来，因为他跟我说上周和。这周是要我一个人录，但是下周呢不一定是我一个人录，所以我想他应该这周就回来了。回来以后呢，我们给大家不好意思的补一个话题。对，中间有一期话题嘛，我们换话题的时候就换着换着把那个给漏掉了，导致那个话题有人留言了，但是我没有做。所以非常非常不好意思，也就是说那个话题呢，大概还能再做两个星期，就是两个星期之后，我们就开始开启我们的新话题了。然后大家可以现在筹备一下，我们这一次写的话题是发生在路上的那些事儿。嗯，大家可以订阅我们的呃公众微信号。《哈喽怪谈》搜《哈喽怪谈》的公众微信号，微信号的菜单里面有一个本期留言，还没有开启评论区，大家就可以去看一下题目，然后可以开始自己在的在你的电脑里面啊，或者说手机备忘录里面、啊、先准备起来，等到我们开启话题的时候，你们就可以挪过来给我们留言了。哎，好像说来说去，给自己打了个广告，可还行。好，下一位同学呢，叫古粉君。我、哦、有一天我做了个梦，梦里我放假了去看电影，在要放电影的时候，数学老师进来了，说放电影的人有事儿，这节上数学课。然后突然屏幕就变成了黑板，然后我就被吓醒了。第二天信息课老师给我们看电影的时候，数学老师突然进来了，说这节上数学课。我靠，这真的是噩梦啊！他问这算不算预知梦？我说当然算，算算算算算。好哈喽，怪他牛逼。然后八月一号，古粉君，就就这种预知梦还是少少点比较好，好不好？等人家把电影看完再说嘛，真是的。哎，这些数学老师呀，还有这些班主任的，还有这些英语老师呀，真的是。再下一位同学呢，叫黄嘚瑟的瑟啊。对对我就不念，不不连着念了。黄，然后嘚瑟的瑟。这是以防被和谐啊，不是说不敢念。一般我们做梦啊，都是突然出现在某地。我妈妈也一样，应该是她妈妈。走在平日的街道上，直走是通往渡船的路，他就闲逛呗。走到渡船那边，看到自己的爸爸在船上吆喝自己过去。阿影啊，你怎么会在这儿啊？来，过来帮我一下，准备开船过去对面了。爸爸像往常那样，只是脸色有些不好。妈妈就上了渡船，但是被地面上黑色的虫子吓坏了，满船都是在动的黑色虫子。他爸爸递给他一个大水瓢，说：“来，赶紧把这虫子啊都咬到外面的水里头去。”然后他爸就开始拿起船桨撑船渡到了对面岸上。妈妈心里是千万只羊驼在奔腾啊，但是爸爸的话她要遵从。快呀快呀，却怎么都快不完。终于来到对面岸上，跟着他爸爸下了船。他爸爸给了他一袋东西，说：“这包子好吃，拿回去给弟弟妹妹一起吃吧。”妈妈端详着包装，像是以前从药房买药用纸包回来那样。再用绳子扎扎绑一个结，上方有一个口子，方便人提着。然后他就跟着他的爸爸去了以下一个地方，就是我们广东人最常去的，去大酒楼喝早茶。梦呢，它也是，呃，梦呢，它是虚幻又很真实的。虚幻在于醒来之后，吞了个口水，打了个哈欠，就可以把记忆。记忆里仅剩的那点粉红色的大象，都吞噬的粉末都不剩。他又真实，真实的自己好像是真的跟那只象蹦到了一整晚那样的酸痛。但是，基于我妈妈来说，那一次的梦让她从不敏感的体质变成了敏感体质。很多时候，现实穿插着，穿插着来自于异世界的虚幻。关于这个梦。容我给你们娓娓道来。我妈二十来岁的时候，正是大，正是大家都跟着毛爷爷吃饭的时候。她没有认识我爸，青春有活力的美少女一枚。那个时候，每家每户都有农田，一家七口人，他是家中老二。他父亲去的早，自然很多务农的活都是由妈来扛的。一周有六天是农活，他可以歇一天。某一天傍晚，他做完当天最后一道工序，心想着明天就是休息天了，可以睡觉晚一点点再起来做家务。于是他吃过晚饭，弄好家务活，洗漱完之后便早早躺下，梦就这样开始了。妈妈形容了这样一个地方：金碧辉煌、耀眼，镶嵌着很多认识或者不认识的怪兽佛像，美的很难用一个词去形容。里头人声鼎沸的，他见到大家都在吃一些他不熟悉的东西。卖包子的蒸笼是长，是日常见的那种，蒸笼里面的包子都和他手上的那一袋包子一样，包装得很精致。但是为什么都哎？但是为什么都只？哦，为什么都只蒸包装纸啊？也就是里面没有包子，只蒸包装纸。金碧辉煌的寺庙吃纸吗？妈妈很疑惑的溜达出来，路上看见了上个月，呃自缢而死的林博。对方很惊讶，先是询问：“阿影，你怎么到这儿来了？”妈妈打量着林博，发现他脸色很不好，可以说是很难看。舌头在说话之间也收不回去，黑子的脖子上绕了一圈绳子，就好像看着这个人死后最后一幕的定格似的。但是见面又是很日常见到林伯那种语气，熟悉又温和。对方继续说：“你知道是怎么？你知道怎么回去吗？看见前面那个大牌坊没有？那个写着‘地府’的牌坊，你跟着他走就能走出去了，没事的。”说完，就像是平常打招呼玩那样，走过曲刚就走去了刚刚那个金碧辉煌的寺庙的方向。妈妈按照林博的指引走出出口，眨了一下眼睛，卡到熟悉的天花，呃，看到熟悉的天花板，然后便是自家彪悍的老母亲正在拿拿着藤条吆喝他：“怎么睡到这个钟点啊？不用做饭给弟妹啊？”他这才知道，原来现在已经是第二天下午四点了。他睡了整整的一天。梦的延续呢，就是按部就班的平淡生活。从此之后，妈妈的体质就变得很容易看到好朋友出现在现实生活里。他们会不特别打扰到他，他们也不会特别打扰到他。妈妈说，以前会经常看到。听他口述，数量虽然没有《百鬼夜行超那种，但是他认为以前的人多供奉，才会有旧时那种异世界和现世界交叉出现。现在相信的人少了，异世界的物质出现的频率也少了，旧物神话少了，人们的信奉是不是就会从现实世界消失呢？就像夏目友人帐里说的，其实能看见，也是一种缘分，只是不能结缘。就像妈妈只能在午夜梦回才能看到那个曾经给予自己血肉的父亲那样，如常见，梦醒之后空白，催促我们抱紧点现实拥有的缘。这个是我念的有有点刻板，但是他其实这篇文章写的非常非常有感觉。总之来说呢，就是讲了一个母亲梦到了呃死后的。生活的那样的故事，而且确实，就是以前的人有敬畏，懂得畏惧，有信仰，可能就会导致那个世界就有点像《寻梦环游记》的那种感觉。《寻梦环游记》里不是说，如果说你现实当中的人去供奉自己的家人，供奉的好一点，那个世界的人就会生活的好一点。如果没有人供奉的话，就像就会像是男主他爸爸那样，就是一生穷困潦倒，甚至于都快。都快要没有人记得了。如果不是因为自己的女儿，那个老太太还记得他，就可能会灰飞烟灭。所以，我觉得正当的那种敬畏之心，我觉得还是应该要有的。毕竟是我们中国人传传统嘛，当然不要是过分的迷信，我觉得就可以了，也算是一份精神寄托吧。好，下一位同学呢，他的名字就是一颗糖果。他说 ：“Hello， 两位主播好。”我是一个潜水五年的鬼友，你们可以叫我小唐。这是我第一次留言，这次梦的主题对我来，呃，我就来说一说我前段时间做的一个梦。话不多说，开始了。就在前几天啊，我梦到了一个很诡异的事，梦到了一个很诡异的事儿啊。梦里呢，我梦见我来到了一个黑暗恐怖的环境，就像是《倩女幽魂》的那座庙一样。然后我就听到了有唱戏的声音，我就随着声音走到了一个戏台。戏台下面有很多观众，我仔细看了他们的脸，没有五官，一张张白板的脸，就那么笔直地坐着，脸朝着戏台，看着正在唱戏的戏子。我看了一下戏台上两个正在唱戏的人，也是一样没有五官，我害怕极了。疯了一样跑跑跑跑跑，跑着跑着，我就好像离开了那里的环境，然后周围变得明亮起来。我好像身处在一个大街上，周围的环境、行人看上去好像在赶集。这个时候，我就看到前面有一个奶奶，那奶奶抬头看了我一眼，当时觉得我就完了，当时就觉得我是不是完了？想跑，但是跑不掉了。那个奶奶就举起手。就用那种掐脖子的动作，就这么举着，不快不慢地向我移动过来。这个时候，周围变得安静了，我看见周围的行人都变得像那个奶奶一样举着手，把我围在了中间，以不快不慢的速度向我逼近。然后我就被吓醒了。好啦，我关于梦的故事呢就结束了。故事可能不是很。很畅通读起来，也不知道会不会被读到。最后祝两位主播天天开心，身体健康，还有哈喽怪谈超棒。其实我觉得就是，嗯，没有什么特别特别的不顺的地方，就是你要记得加标点，<笑>就是嗯，比如说。呃，像是他的原文里面说，然后我就听到了有唱戏的声音，我就随着声音走到了一个戏台。他这一句话中间是没有标点的，嗯，像我们呃比较方便阅读的这样，应该是然后我就听到了有唱戏的声音，逗号，我就随着声音走到了一个戏台，戏台下面有很多观众，逗号，我仔细看了他们的脸，没有五官。应该是这个样子，但是它中间只用了一个逗号，隔成了两句而已。因为这个里面应该是至少加三个标点符号。嗯，虽然我不像老大那么坚决要求大家把这个标点符号一板一眼地加出来，但是有的时候可能顺着读下来的话，有可能会读错，就会闹笑话啊。好，下一位同学。也是一个符号，但是它前面有一个字叫“熊”。嗯，熊同学你好 ，Hello， 石哥、玲玲姐，你们好呀，我是小熊，一个潜水四五年的鬼友了，第一次听听鬼影还是小学呢。哇，你有多小啊？上次留言没有被读到，这次一定要读到呀。好了，来说说我的故事，我从小呢就是灵异体质，就是就因为你说你年龄很小嘛。然后我，我就不禁用一种小朋友的口语来来读这个故事啊，可能是与我的，可能是我的阴气太重有关系。每当我睡觉的时候，我就总能感觉家里有人走来走去，哒哒哒的声音。我一直跟我的父母说这件事儿，可是他们总说我在做梦，不要想太多。总是有一，呃，总是有一天。为什么总是有一天呢？有一天，阴沉的天空伴着闪电与大雨降下。我躺在床上，准备我睡觉，应该把这“我”字去了，准备睡觉。窗户还开着，窗帘被风吹起，我就看到了一双灰色的眼睛正在无尽的黑暗之中窥视着。那是我见过最深邃的眼睛。突然，它就翻进了我家里。像一道闪电一样穿进了我的房间，到了厨房，只听那种哒哒哒的声音就又出现了。我终于鼓起勇气，慢慢走到了厨房，然后朝里打量。天哪！我发现他在吃东西，他从冰箱里拿出一块生肉，放在嘴里咀嚼。我真的被这一幕吓傻了，瘫坐在了地上，就那么傻傻地看着那个黑影。他突然回过头，显然我的出现是他没有意料到的。他那双灰色的眼睛没有闪过一丝恐惧和惊慌，我听到他用低沉的声音慢慢说：“小东西，能看到我呀？没想到你是和鬼有缘的人呐！”我吓坏了，站在那儿一动都不敢动，静静的听他说：“嘿嘿嘿既然你跟鬼有缘，那我就不能待在这儿了。”我去换一家吃了。说完，他就用他拿着生肉的手在我脸上画了一道。我看见他嘴角留下了一丝笑，然后就一个闪身，又像一道闪电一般融进了那无尽的黑夜里。外边的雨就在这一瞬间更大了，但是好像没有一点点的动静，就连雨打在地上的声音都没有。就在这死寂之中，我就。慢慢失去意识了。我觉得他这个故事有可能是没有完，但是我没有找到他,他找到他的后面的那个留言啊，嗯，应该就是到这儿结束了。呃，如果有后续的话，你可以在下一期的时候给我们补一句啊，把这个这一篇补完。好，再下一位同学呢是四岁。师羊大爷啊，为什么？师羊大爷，林姐姐，哎，这这个称呼我喜欢。小四姗姗来迟，毕业了嘛，现在跟闺蜜以及老哥出去游玩，还有两个很有意思的老哥的朋友。本以为花很会花很多钱，所以呀、啊，基本把零花都带了，却没想到全程都没有我们买单的份儿，嘿嘿，感觉有点不好意思。我跟着我们朋友玩着，这个时候。老师叫我去了趟办公室，我看见我妈。哎，等等，你这是已经开始做梦了吗？嗯，老师叫我去趟办公室，我看见我妈也在，听她巴拉巴拉的聊着，我就在旁边看着，注意啊，就是看着。我可能是无聊吧，就蹲下身子偷跑出去玩儿。这里呢，我就往楼上跑，现在在五楼，五楼之后六楼、七楼、八楼、九楼，九楼之后是十楼，十楼。呃，九楼到十楼期间，我感觉很累，但是我怕被老老师跟我妈抓到，就拼命的往上跑，累了就爬。这里楼梯就变成了爬梯，十楼也变成了木梯、木地板、木台阶，还有大齿轮在运作。我估计你应该是跑到了一个那种，呃，叫什么钟楼里面去了。齿轮旁边还有个大哥哥在那儿，站在那儿。我跟他对视了一眼，我继续往上爬。期间，我转头看，看到他被我妈不停地骂着。我爬出楼顶，楼顶上是一根长长的杆子，我依然攀附在这杆子上继续爬。随着杆子不断的弯曲，我知道我会掉下去，但是我依旧拼命的爬。直到弯杆子弯到极致，我选择放手，就从高空之中落了下去。空中，我还在控制落下的方向。慢慢的，我就看到了一条河，一条特别特别大的河。随着我的落下，还看到了瓦砖房，我呢就落到了瓦砖房上，把瓦都踩烂了。我还挺怕房主骂的，就跳到了地面，沿着河边跑。途中经过竹林，看到了一座山下，看到了一座山的山下，有一条公路。我就沿着，呃，我就继续沿着公路往山上跑，直到看到一间小房子，跟刚刚看到那个大哥哥，他正在劈柴。我看到，我就问，呃，看到我，他就问我要喝茶吗？我点点头，他就把茶端到了我跟前，我喝了两口，然后溜到了下巴上。这个时候我就从梦里醒过来了，口水已经流到下巴上了。我就起床刷牙吃早饭，早早的就来到了学校，就发现，嗯，球场里只有打篮球那么几个，才想起来今天是礼拜天，我就回了家。爸妈在客厅里讨论这事儿，妈妈呢叫我进房间收拾行李。我想他们大概又吵架了，我就把我跟我妈的行李收拾好，想着怎么样跟外婆打招呼。在房间里坐了好一会儿，妈妈打开房门就要把行李拖出去。我跟爸爸说了声再见，我妈就把我带到了车站，买的票却不是回外婆家的。就这样，我们来到了广东，一个高大的中年大叔接我们到了一处小区里。车停到了地下车库，下楼又把我们带到了四楼。进了屋，我第一眼就看到了一个大哥哥在收拾东西。一番整理之后，我妈就说：“以后让我管大叔叫做爸爸，这位大哥就是我哥哥了。”这就是我现在的生活。我爸爸因为工作一年到头很少回来，也不知道什么原因，我妈妈跟哥哥关系也闹得很僵。不过比起以前已经好上不少了，也希望老哥跟妈妈的关系变得融洽，这是我梦的经历。等等，我在想，这是你梦到的，还是你真的就是因为妈妈婚变，然后你呃到了广东跟另外一个叔叔又重新组建了重新组建了家庭呢？这个我中间没有没有他搞明白了，下次你们可以跟我们说一下。OK， 这就是我们今天所有的留言了。然后应大家的要求，我们好像要啊、呃、聊聊闲班什么的。但是其其实吧，其实今天是没有什么闲班可以聊的。嗯，具体聊些什么呀？我也不知道聊些什么。那要不今天我们就算了，<笑>就直接做广告。因为这两天就是我一个人在在那个在北京嘛，所以就。没有什么大事发生，当然我们的衣服啊，我们所有的这些衣服目前正在生产当中，目前呢应该还有那么一段时间吧，大概一个星期左右的时间就可以给大家全部发出了。嗯、呃，完了之后，哎，你看，老大也出去了，猫姐出去了，我就，我我我就是，<笑>相当于是，我自己在这儿，我就完全不知道要给大家输出一些什么东西。哦，对了。嗯，在这里要提醒大家，如果大家觉得想要听以前的节目，或者说是要听呃更为完整的我们的影流连和我们的奇了怪了，也就是原来的鬼影在人间这两个板块的话呢，欢迎大家到那个豌豆家里面，就是安卓用户到安豌豆家里面去下载一个下载 Podcast。O 二这样的一个蓝色图标的 APP， 然后在里面搜索“哈喽外谈”，订阅我们。一共有三个夹子，一个是总夹子，一个是奇的怪了，一个是引榴莲，然后三个夹子都是我们的。之后里边有基本上从我们创立两个板块至今最全的节目，而这节目全都独立拿出来以后呢，是为了方便这些呃有一些同学呢是。只是喜欢听我们的这两个板块呃，人家不是特别喜欢听故事啊，也也可能是故事的话呢，大家都在 A P P 里面听了，但是 A P P 里边，因为我们要节省流量，因为每每个每个月的流量这个费用实在是太特别特别的高，所以我们把这些能够在免费平台上面让大家共享的这些公开的这些 Talk Show 的这些节目呢，全部的。放出来，而且是很高清的版本，所以我们的 A P P 里面相对来说就是压的不是很清晰一个版本。如果你想听的非常非常完整的话呢，你可以用我说的这个办法，就是在豌豆荚里面下这个 Podcast，P O D C A S T， 然后 O 2就是呃那个大写的 O， 然后数字的2。这样的一个 A P P 里边去订阅我们的频道。因为我们频道里面的三个夹子，这三个夹子里面呢，就会有我们比较完整的访谈类的 talk show， 还有我们呃 Hello 怪谈的总的文件夹，里面的节目也是不会丢的。或者说，呃，如果你用的是苹果手机的话呢，就可以打开你的就是紫色图标那个播客。播客里边也是按照同样的办法订阅我们的三，就是搜索和订阅我们的三个文件夹，然后就可以找到我们比较完整的这个节目了。好、哦，还有什么事要、啊、跟大家说？好像没有了。那、嗯、没有了，那那那那就这样呗。哦、啊，对，做广告是吧？做广告就是要不你们翻回上一期去听听老大给大家做的那个。比较完整的、比较权威的、比较官方的，比如说一年二百三十八元，比如说进去以后，在呃进到我们的《鬼影人间》APP 里面以后，就可以购买我们的一年二百三十八元的，每天都在更新的数量非常非常庞大的，跟外面的故事有百分之八十都不会重合的这样的一个一个会员的机制呢？啊、对，也基本上就是这些内容了，是吧？以前大家听的老大都已经，老大都已经讲的，都已经让你们耳朵磨出茧子了。那么我们就不再赘述。如果你们想要听的话呢，下载我们的 APP 来试一试就知道了。你先买一年试一试，对不对？嗯，有曾经有同学问过我啊，说是你的这个会员有没有，比如说试听？比如说，嗯、呃，连续就是包月、连续包月、包季这样的。对不起，我们还没有开通，本店没有这项业务，所以说大家可以先买一年试试看，或者说你对我们的节目的品质有嗯没有特别大的把握的时候呢，你可以先花个那么几块钱，因为。会员专区里面的节目是我们最新最新的节目，然后是每天都在更新的一些内容。但是呢，在我们会员专区的外边有一些已经上架的这些节目，已经上架的这些节目呢，跟我们会员专区里面那些节目是不重合的。所以说，你买了会员，其实外面那些你还要花钱。如果说你对于我们更多的故事，或者说更更。呃，更频繁的这种更新频率，有兴趣的话呢，你可以去买我们的会员。如果说你想先试试看的话，比如说我们里面有一些呃 talk show 的这些节目啦，或者说有一些我和老大的一些自己的就是个人文件夹里面的一些更新啦，这些都是在我们的会员专区里边的。但是如果你不了解我们的这种，聊天或者说是做节目的方式风格的话呢，你可以先听听我们免费平台上的节目。如果您还想听更多的故事的话呢，就是我们的有声广播剧的话呢，你可以先花个几块钱，或者说是用施洋曼尼，可能。最便宜的故事六块钱，你可以先试试看，买一些短片，买我的，或者说是买老大曾经讲过的故事，就是在会员专区的外面已上架那些故事里面，你可以选择花个六块钱试听一下。如果觉得 OK， 对我的口味那么好，我告诉你，会员专区里的节目更加精彩。对，这是一个钓鱼广告，呃，不是钓鱼。不是钓鱼广告，不是钓鱼广告啊，就是其实提供给了你们一个去试听的这样的一个方式，这种方式也是我刚刚啊拍脑袋一想临时想出来的。嗯，一般情况下，比如说我们买一个视频网站上面的一个什么什么会员，我们可能也是先买一个月的，先尝尝嘛，对不对？尝着哎，还挺适口的，我们有可能去办一个年费会员。如果不适口，那么我损失的可能也就是那么几块钱而已。所以说这种方式适用于大量的对我们不是很了解的新新用户，而如果你真的想办我们的这个会员呢，还是啊年费二百三十八元，呃，然后还有一些同学问过我，这个你们有没有什么优惠政策，比如说打折啊，或者说是内购啊，或者怎么怎么怎么样这种价格，这个吧看心情。有的时候呢，这不又到下半年了吗？快要九十月份了，十一月份、十二月份的时候，有可能啊，我只说有可能啊，不是一定啊，有可能遇上什么万圣节啦这样的节日，或者说在明年我们的那个周年庆的时候，类似于像是这样的节日的时候，对我们就是这样的一个任性的组织，我们只过跟我们自己就是恐怖惊悚故事有关的这些节日，我们都会大过一下。与举凡这些节日的时候，有可能看老大到时候心情好不好。如果老大心情好的话呢，就会给你们打一个，嗯，打一个小小的折扣，比如说一年一百九十八这样的啊。平常都是二百三十八块钱不打折，但是我们希望你们如果想要办会员的话，就觉得哎，这个频道的节目我喜欢，是我的风格，很长着很合口味，你们就可以去那个。加一个客服微信号，我们的客服微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，之后呢，之后他就会给你服务，帮你加上会员，嗯，而且还会拉你进我们的微信群里面去。微信群里面，我们现在已经有四个群了，非常非常非常的热闹。而如果说是……没有进群的这些同学，就是没有买会员的这些人呢，也要想进我们的群。但是呢，我们只有 QQ 群，而 QQ 群的话呢，里边你只要答对当期的进群密码，答对当期的进群密码，你就可以加入到我们群里边了。对，就是这么简单。QQ 群的群号： 2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八。然后我们会放出我们的，呃，接下来我们会放出我们这一期的进群密码。这一期进群密码我，我说实话我没想好啊，但是事儿已经逼到这份儿上了，那么我们就现编一个吧。本期的进群密码，我这期节目的开篇音乐是哪部电影里面的？很简单吧，同学们，很简单吧。我这期。节目的开篇音乐，我现在又给大家放了一遍啊！你要再不知道的话，哎呦，真的没什么，了，真的就是没谁了。是哪部电影里边的开篇音乐？其实你拿那个就是能够识，就是叫什么听歌识曲那些软件，稍微一识别就能够听出来这是什么歌，然后后面也会有专辑了，非常非常简单。OK， 那么今天就是我们的故事，不知道。大家听我的单口还习不习惯啊？好，习不习惯就这样了。这个星期，老大就回来了，还好还好，我终于可以不用一个人奋斗了。OK， 那么今天就是我们所有的节目，祝大家这种快乐开心，拜拜。